0: 感谢主，好，那我们就开始。我们开始的时候，先一起来唱上一次我们唱的我们小组军歌如何？对，木木木易应该有那个那个美美丽寄给他一下歌词，很简单的儿童诗歌。对，我们先一起唱一遍给木易听，好不好？对，先不要站起来，先用唱的唱一遍给木易听，朗朗上口一下就会了。好，预备，开始。靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必能得胜。靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必能得胜。谁能数尽神的作为？谁能数尽他的爱？靠着耶稣宝贵生命，我们必能得胜。然后我们要配上一个小小的动作。第二次的时候，我们配上动作来哈，这个的简单的不得了的动作。好，预备，再一遍，预备，开始。靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必能得胜。呼，哎、欸，好像错，太，猜错了，对，再来一遍 ，NG， 对，好，预备，好站，好啊，我们站起来好了，好，站起来比较有利好，我们踏步行军啊，然后唱完了以后，我们就会通体舒畅，信心满满，好，预备，开始，靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必能得胜，呼，靠着耶稣生命，靠着耶稣生命。我们必难得胜。谁能数进神的作为？谁能数进他的爱靠的靠？靠着耶稣宝贵生命，我们必难得胜。再一遍，预备来。靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必难得胜。靠着耶稣生命，靠着耶稣生命。我们必然的难的身，谁能数尽神的作为？谁能数尽他的爱？靠着耶稣宝贵生命，我们必然的难的身。呼，好，有没有喘？有、啊，没有喘的不能坐下。我覺得苏慧沒有喘，苏<笑>慧獨唱一遍。<笑>有，有啊有有有，有。有
1: 謝謝有來,來，
0: 来來,来，我隨身都帶一大包。謝謝来，不會不會，還有誰需要嗎？
1: 这个有，他
0: 們把它。先锁住、哦先，因为我们进进出出的、哦，对，可能他那边一个开关就可以把他关住。是是是，对，还好了，我们那边的那个那个健身房，其中有一个地方，他们那个地方时常会有那个课程，就是那种，对、嗯、吧、嗯？对，一种哇哈哈呼这样子。<笑><笑><次><笑>他们大概是自己有几几个住户，哎，请个教练来这边上课，可是都少少的啦。对，每次看也就只有两三个人这样子。对，我们在社区里面大部分的人都是比较是就是很嗯晚晚的才会回来的人，蛮多的。对，好，我们开始今天的读书会，然后呢，哎，应该要等文林回来哈、哦
1: 。
0: 好，等他回来。为什么要等大家都到齐 呢？ 是因 为， 是因为今天早 上， 我觉得上帝要送给我们一份礼物。对我今天早 上， 呃， 起来为为大家祷告的时 候， 为参加的人祷告的时 候， 我觉得神给了我们一段一节经文。可是我 想， 我们多读一 点， 我们来读以赛亚书。以赛亚书四十三章。神给我们的话是第十九 节， 我相信这节经文是很多人耳熟能详的一节经节。对， 可是我今天早上觉得上帝要送给我们这一节经 节， 我们读十八、十九节两 节， 四十三章十八、十九 节， 对， 四十三章十八、十九节。其实上帝是分两个阶段给我们画。啊， 其其实我这节经文已经好久没有没有去背 了， 所以我我背我记东西也是跳跃式 的， 所以我并不知道呃这两这两处是一模一 样， 就是同一节经 节， 就是做新事跟沙漠开江 河， 旷野开道 路， 我不晓得是同一个同一句经 文， 所以上帝先给告诉我说他要做在我们当中做新 事， 然后呢再告诉我说他要在沙漠里开江 河， 旷野里开道 路， 都翻到了 吗？ 找到了 吗？ 以赛亚书43章18 19节，哈，都找到了哈，我们有找到哈，我们一起同声来念18 19节，预备来。耶和华如此说：你们不要纪念从前的事，也不要思想古时的事。看哪、啊，我要做一件新事，如今要发现，你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河。我们19节再读一遍，预备来。看呐、啊，我要做一件新事，如今要发现，你不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河。既然是新事，就表示它是一个超乎寻常的事，就好像我们之前对我有跟大家分享，我们都会跟神祷告说：主啊，求你是给我们眼未曾见，耳未曾听，心里没有想过，超过我们所求所想的。可是我们多少的时候，我们一面做这个祷告，其实我们一面不让神挑战我们的舒适地带，我们一面不让神碰我们觉得核心的痛处，我们不让神来，好像嗯，就是让神越过那一个我们认为说这样子才是让我舒服的那样子的一个界限。我觉得我们一面在做这个祷告，可是我们却一面在做一个违心之论那种感觉。所以有多少的时候，我们得不着。其实是因为我们求的方向，是因为我们其实是做唯心之论的，就是我们想要，我们想要那个结果，可是我们想要跳过那个过程，我们想要跳过那个代价，我们想要跳过那个上帝挑战我们的。其实以我自己来说，我觉得我从呃从跟跟随神开始，我就跟大家讲说我的历程比较特别一点，是因为。从小的时候，我五岁开始，我跟神讲话，跟神对话开始。我觉得我认识的这位神，让我发现说，其实是因为他告诉我的，就是你若对我有安全感，对你就可以得到所有一切，所有一切神要给我们的。所以这个地方很微妙，就是上帝不是说你若对我有安全感，你就可以得到你所求的一切。是你如果对我有安全感，你就可以得到他所应许的一切。所以这个地方就出现了一个呃微妙的一个，不是不是对立吧？就是微妙的一个关系，就是给的那个人跟求的这个人的中间有一个很大的鸿沟，就是给的那个是神，就是应许是从神来的嘛。然后呢，求的人是我们，所以呢，常常神是用永恒的角度，是用我们完全得生命的益处的角度赐给我们。的应许，可是我们求的时候，因为我们住在肉身的里面，因为我们从小到大是受世界的影响，我们所所我一直在说的，我们吃的都是分别善恶果，我们的协议里面留的是分别善恶术的那个独液，然后呢，我们受的这个、呃、世界的影响也都是分别善恶术来的，所以以至于当我们跟神这样子一对在一起，就是我们求，可是我们求的是从分别善恶术下面。来的那个想法所结出来的就是我想要，我觉得这样才是好的。我记得，我记得我曾经陪伴过一个姐妹，这个姐妹她非常非常的在乎她的两个孩子的未来的前途。然后呢，所以她就常常跟我讲说，她好希望上帝能够让她的孩子怎么样怎么样怎么样，就是告诉我她帮她孩子计划的未来，能够读书的时候怎么样怎么样，未来能够怎么样怎么样。然后呢，结果呢，我就问她说，我说你确定？你求的这一个是你孩子想要的吗？你确定你求的这一些，你为你孩子在头脑里面想的这个蓝图，是你孩子就是走上去以后，他真的一生都会觉得自己很满足的吗？他就愣在那里，他说他不确定。我说他不确定。然后因为他前面告诉我说，他觉得上帝为什么那么小气？既然他这么有能力，又这么富有，他为什么不愿意？就是好像我们要什么他就给我们什么。他说对他来讲没差。对他那么有那么富有，对，就是神什么都有，又有能力，他为什么不愿意满足我一点小小的心愿？因为他对他来讲，他已经有一个很大的迷思，就是他认为他是为他孩子设计的，是全对的，是完全好的，是完美的，所以他才会认为说，上帝答应我的世界就美好了，我的孩子就一生都幸福了。可是问题是他，我跟他讲说，这个假如说上帝你要什么他就给你什么。我说上帝是在害我们，对，因为就好像我们不停地给神一个无底洞一样。我今天带一个洞来跟神讲说，求你填满它。神填满了，<咳>我跟他讲说我可以跟你百分之百的打包票。我说接下来就会产生下一个洞，你就会带着下一个无底洞来跟神讲说，这样子还不够，这样子才会满足。然后再带一个，再带一个，这就是分别善恶树。其实这就是魔鬼在分别善恶树下对夏娃说的话。其实就是他对夏娃说的话，就是你看那个月人的眼目，所以眼目会有会有一天满足吗？不会的。一个喜欢漂亮东西的人，他不会有一天说啊，从今以后我满足了，有了这样东西我就全满足了，不可能的。他有了那样东西以后，那样东西他玩一玩，他一定会想下一个，下一次他会再看到下一个，再看到下一个。然后对我们的爱吃东西的人，就是看到好吃的就会想到下一个，再下一个，再下一个，那是一个无底洞。所以对我们来，对我们来讲，它是一个无底洞。假如神照着人的想法，照着我们在分别善恶树下学来的，就是我们想要什么，然后神给我们什么。你看这个宗教游戏，其实在每一个宗教里面几乎都有，就是我们很喜欢讲心想事成，我们很喜欢讲说哦。假如说，呃，就是我们假如说心诚则灵，然后神神明就会给我们什么什么。我觉得这些通通都是潜在的，在这个里面，就是我们有一个错误的思维，就是认为我们所求的、我们所想的是好的、是对的，所以以至于我们没有机会去跟这位神去去，好像去寻求，或者是去看到，或者是被开启，就是哪个是上好的。对，那我觉得神不断地想要告诉我们上好的事情，所以在这个地方，以赛亚书的第十九节，其实十八节他就已经提醒我们了，不要纪念从前的事，也不要思想古时的事。其实圣经上明明告诉过我们要思念古时的事，他在这边为什么要讲说不要思思念，也不要思想？其实他讲的是另外一种事情。当另外一个经节告诉我们要思念从前的事，他是告诉我们。要数算神的恩典，然后我们在数算神的恩典的过程的里面，我们就会成为一个越来越感恩的人。我相信一个感恩的人，你的里面就不会存有很多的毒素在你的里面，容易就好像我觉得那就好像是一个洗涤剂一样。可是他在这个地方告诉你们说，不要纪念，不要思想古时的事。为什么他这样说？因为常常以前的、以前的事、以前的习惯、以前的经验、以前的遭遇，全部这一些。都会成为接下来神要做心事的绊脚石。为什么会成为绊脚石？就是我刚刚一开始说的，因为它是新的，全新的。你要知道，这个讲这个话的是神，不是人。神说他要做一件心事，可是，在传道书他却告诉我们，日光之下有没有心事？没有。对，日光之下是没有心事的。可是神却告诉你，他要做一件心事、欸，诶，那就表示。这个是超越日光之下所有我们听过的故事，所有我们的经历，所有我们的习惯，所有世界告诉过我们的所有一切，超越这一切，所以才叫做心事嘛，对不对？所以所以神要告诉我们做心事的时候，我们的心如果没有准备好的话，我们就会发现，我们就好像旧皮带装不了新酒。这些这些都是我刚刚讲，这些其实都是耳熟能详的一些经文。可是有多少的时候，其实那些经文在我们的头脑里面，在我们的思绪的里面，它也不过就是一些字句。可是我们有没有把它拿来变成是活的？求求神在那个活的当中向我们说话，对我们吹气，然后让我们就可以，那个就是应许，把它拿来用。所以当神告诉我们说：“看呐、啊，我要做一件心事的时候”，那就表示这件心事绝对打破了传道书那边说的“日光之下无心事”。传道之传道书的作者就是所罗门王，所罗门王是全世界拥有最多财富的人，他拥有财富，他拥有聪明，他拥有各样各样，所有的人就是刚才那位姐妹她想要的，他通通都有了。可是最后他写了传道书，我们都知道传道书，你如果不好好的去思考他为什么这样写，或者是你对神没有这样子的认识跟。啊，好像信心的话，你会发现那传道书写的让人家觉得好灰色，对不对？就是都是虚空啊，都是没有盼望啊，都是什么？可是你们要知道，写这个传道书的这个所罗门王，他要什么有什么，他这个今生所有世界上他能够享受的，从知识，从我们说的啊，我们从我们叫知性啊，我们从很多的方面都可以知道他财富上面所有。反正就是我们能够想到的享受，他通通都有了。可是问题是，这个人最后发出来的呼声叹息，却是告诉我们说什么：日光之下没有新事，没什么新鲜事。然后告诉我们说，虚空的虚空，凡事通通都是虚空。所以神其实是在告诉我们一件事情：除非我们在这个心事上面允许他。我从一开始我就跟大家强调这个观念，就是不是神。不给我 们， 是我们不允许他给我们。你 说， 哎， 这句话好好吊诡哦。为什么这样 说？ 其实事实 上， 神一直、一直、一直都在等着要给我们。所以圣经上 说， 神等候施恩给我们。他在等什 么？ 神到底在等什 么？ 等什 么？ 等一个人愿意跟神讲 说， 因为这件事是新的、全新 的， 可能会挑战到你的安全感。可能會挑戰到說：哦「哦，我常常喜歡舉例子，假如
1: ，<音>哦，好，哦、哈哈<笑><笑>好吧，
0: 就接受，貼心貼心，謝<笑>謝謝，好，講到哪里忘記了，打断了，忘記了，舉個例子，个例子,个例子，糟糕<笑>，我要舉一個例子，舉到哪裡去？啊，不好意思，找没关系。我前面在講什麼我忘記了。<笑>因為思绪只要一斷掉，我就會忘記了。因为是心事、嗯，所以很挑戰
1: 。
0: 我。很挑战我们。然後我下面要舉個例子在哪裡啊？哈哈<笑><笑>我,我，我要举一個例子<笑>我。我現在只要一斷掉，我就會找不到他的頭。好，沒關係，所以神告訴我們，他要做心事的時候、呃安全感，对我们对他的安全感，我们对他的信任，我觉得通通都要愿意被他挑战。我觉得那个挑战的意思，不代表说好像神要剥夺你什么。哦、我想起来我要讲什么，好好好，好,好,好找到线头了，谢谢伟林。好，然后就是呢，我常常很喜欢举一个例子，就是假如说这个是我的全部，就是我在乎的全部的话，不管是我的财富、我的健康、我的美貌。或者是我的家庭，我的我跟丈夫的关系，我跟孩子的关系，所有一切我在乎的，就这样子。这个假設，假如是这个不能明，不能代表这个。啊、呃，这个是一杯，假如说这一杯全部都是，就是我在乎的，这、就是我就抓着他，每天抓着他，然后每天盯着他，然后就跟神讲说，就是因为我我在乎的就在都在这里。所以我每天求的应该就都在这里，就跟主求，跟神讲说，求你怎么样赐给我这个，赐给我那个，赐给我那个，就是盯着这一杯。然后神要做心事的话，就不可能在这一杯里面，不可能在这一杯里面。假如说这一杯是全部，然后神就一直填，一直填。我跟你讲，神是在害我们。神爱我们，他就不可能做这样子的事情。连地上的父母都知道，假如我们爱我们的孩子，就不可能他予取予求。然后他要做什么，我们就就顺着他，那是不可能的事情。所以呢，我们紧紧的抓着这一杯，每天跟神就是念兹在兹，睁开眼睛、闭上眼睛睡觉以前，通通都在想着这一杯，求神充满他，求神祝福他，求神给我给我这些的时候，神神一定会做一件奇妙的心事。那件心事是什么？他不是给你，他是夺走，他会把你手上的这一杯拿走，拿走。那他为什么要做这件事情？他不是爱我们的吗？他为什么要挑战我们的安全感？挑战我们，然后把我们手上抓着的，就像雅各一样，抓在手里的，一直抓着，一直抓。他为什么要抢走？为什么要拿走？因为他抢走的那一刻，其实这个是上帝曾经给我的一个意象。他抢走的那一刻，你就会抬头去问神说：“为什么？”当你抬头呐喊的时候，你就会发现一件心事在你的面前发生。你就会发现神为什么要抢走这一块？因为一抬头，你有机会抬头了，不再钻在这一杯里面了，你就会发现前面那一片大海洋，早就已经等候在那里。那是一片大海洋，是远远的比你这一杯水多不了几千几万倍，几千几万大概也不能形容的那么的多，那么的丰富。对我觉得那个是神的心意。所以讲回来，今天神要给我们的这一个礼物就是。他要做一件心事，然后这一件心事呢，我们必须要愿意让他，让他使我们这一个旧皮带变成新皮带，愿意让他把我们手里面的这个我们认为是60分的安全感，先让他拿走。那拿走的意思是不是就剥夺，就永远不给你？不是，是神不要你被他绑在那个地方，神不要你陷在那个里面，所以以至于你可以直变。当我们改变了，当我们的生命改变了，我可以跟你保证，你的生活就会跟着开始改变。可是因为世界上分别善恶树教我们的是先验后信，就是先有体验。我体验到了，哦，神，你给我这个刚刚说的这一杯里面，哇，你给我越多，我就对你越有信心；你给我越多，我就对你越有安全感。可是神就是要打破这个，神要打破这个，让我们知道一件事情，就是。不是那些东西带给你安全感，因为假如神一直照着世界的游戏规则给我们、给我们、给我们的时候，你会越来越没有安全感。这是一个非常非常微妙的事情。神越给我们世界上的东西，我们会越没有安全感，因为就表示世界上的东西对你的那个抓住会越强，那个力道会越强。所以我很喜欢举那个共产党的那个笑话的例子。假如讲过了，再讲一遍。我很爱讲这个故事，就是呢，有一个共产党员，然后呢就在路上遇到了他们的呃高级高级干部，然后呢他们就跟他讲说，要就是问他说，你效不效忠党？然后呢这共产党员呢小老百姓嘛，他说效忠，然后他就说，那你如果今天有两栋房，愿不愿意奉献一一栋给党？他说愿意、嗯，很大声。然后呢，他就问再问他说，如果你有两辆车，愿不愿意奉献一动？哎，奉献一辆给党，愿意。然后再问他说，你如果有两辆脚踏车，愿不愿意奉献一辆给党？愿意。然后就反正什么都愿意，哇，那个那个干部非常非常的满意，正要准备离开，突然出了最后一题说，如果你有两条裤子，你愿不愿意奉献一条给党？不说话了，为什么？因为前面的那些他他通通都没有，可是两条裤子他有。所以你就会发现一件事情：我们的神绝对不是那个高干，可是神要做一件事情，就是他要碰到你那个愿意，是你真的在乎的那个地方，一定要碰到。所以他一定会先触碰，或者是挑战到我们的安全感。如果我们对神有了这个安全感的话，你就会发现他什么都可以给我们。所以我常常跟蛇哥一起彼此勉励，就是不是神不给我们。是神不放心给我们，那我们一定不要弄错了哦。神不放心给我们不是重点，你说放心的意思是说哦，怕我们把这个搞砸了，把这件事搞砸了，把这个东西搞砸了，把这个财富搞砸了，不是。我说他不放心的意思是什么？他不要失去我们，因为我们拥有世界越多，世界绝对会拥有我们越多。可是我要说的，是不是不要财富，不要这些？我不是在说这个。是说，你如果你的生命的容量、你的生命的值、你的那个皮带不是新的，你就非常就是你拥有世界的时候，你就等于是在被世界拥有。可是，假如你的生命值变了，神就可以放心的把什么都可以给我们。所以，有的时候我们会以为上帝舍不得给我们地上的这一些，其实对神来讲，那个是眨个眼睛的事情，吹口气的事情，简单的不得了。我们向他求的事情，对他来讲是很简单的事情。可是神时常为什么不直接给我们，要绕一个圈子，等到你不一样。我记得神曾经跟我讲，他说啊、呃，就是当我去陪伴别人的时候，神就跟我讲说，如果这个人他是想要，他如果他要的是只是他杯里面的这一个，比如说他来跟我希望我帮他婚姻辅导。希望我帮他亲子关系做一个辅导，希望我帮他做这个辅导那个辅导，然后我都会跟对方讲说：“对不起，我没有我没有这一个上帝给我这个托付。”我说：“或许我有一点点小小的恩赐，可是因为那不是上帝给我的托付，所以我做的话也浪费我们彼此的时间。”我说：“我建议你去找呃这个部分上帝有给他托付的啊，弟兄或姐妹。”我就跟他讲说：“上帝没有给我托付。”我说：“可是如果你要改变生命。”我说这是上帝给我的托付。我说我没有办法帮你直接，就说啊、哦，我我求神来帮助你，然后我直接来帮助你解决你所要解决的问题。我说可是我可以帮助你恢复你这个管理者。我每次都讲说，假如这是管理者，然后你要去管理你的婚姻，管理你的夫妻关系，管理你的亲子，管理你的财富，管理你的健康，管理你所有的人际关系。假如就是你所要管理的这一些是你在意的话。我说我帮不上这个忙，就是去帮你管理，去帮助你去管理他。我说，可是我可以帮助你恢复你这个管理者，你的生命被恢复了以后，然后你从一个称职的管理者的角度，或者是身量，再去管理你自己的人生，所有一切你带来的困境、问题、难处。我说这个是神给我的托付。那其实这个这个时间花得远远的比辅导他。多多了，然后远远比去辅导他做一些这些事情，做一些改变，表面的改变的话，要花的精力多多了。所以呢，今天神要告诉我们的事情就是，他可以直接来给你你所求的，你所管理的这一些，他可以这么做，对他来讲是简单到不行再简单的。可是对我们来讲，这件事情是我们看重的，可是对神来讲，看重的是我们这个管理者。所以神宁愿绕一大圈，真的是绕一大圈。我每次看着神的耐心，看着神对我们的苦心用心，我都非常的感动，因为他大可以就是孩子要什么，他就可以当一个顺遂了好好爸爸嘛。对啊，你跟他要他就给你，你跟他要他就给你。可是上帝常常都冒着他的儿女对他的误解。我记得曾经有一个姐妹。在我们家里面，我在帮他一对一的时候，那很多年前了。然后他就对我呐喊，他其实对神呐喊，他就跟我，他就大声，我觉得是咆哮了。他就说：“他说神每一次要给我的都是我不要的。”他说：“我要的神从来不给我。”我非常非常的压抑。对，因为原来在我们的心中，如果我们的里面没有孩子的心，没有信任这位神，说他挑战我安全感是为了要给我更多。是为了要给我，就是刚才我们所看到的，他要做一件心事，他要把他自己给我们，把他自己给我们。你想想看，一个人如果他的生命不再是刚才那一杯小小的水，而是神自己，这是圣经上说的话。他说他是我们的产业，我们是他的产业。假如今天神变成真的变成我们在座的每一个人的产业，我可以跟你保证，你肩上觉得是重恶的。絕對不再是重惡，可以挣脫。這都是以在雅書神告訴我們的話：如果你覺得有黑暗的，你絕對不會黑暗，因為神就是光。所以聖經裡面通通都有告訴我們答案，就是神想要把他自己給我們。可是這樣的事情就是挑戰剛才我一開始說的，因為一定要我們允許，一定要我們允許。這個是神當初在造我們的時候就送給我們的禮物，他不會越界。他不是没有能力越界，可是他绝不会越界。在你没有说可以，在你没有说允许的时候，他就做这件事。所以我曾经听到神跟我讲一讲一句话，大概在座有一些人都有听过，就是让我非常的感动，因为我从来没有想过一个这么伟大、这么大的一位神，然后他可以在我们的生命当中，他要做的事情居然是要经过我们许可。他说了一句很简单的话。而且那个口气带着那种等待，然后带着那种好像得不到的、有点失落的口气跟我说：“他跟我说，他说你们是河，我是水，就这么一句话。你们是河，我是水，我是水，你们是河。他的意思在说什么？水是不受限制的，它是没有形状的，可是河道有。所以他的意思就是说，他是一个无限的神。”无边无界的一位神，可是他愿意被我们这个河道限制，所以我们允许他流多少水进我们的里面，他就可以在我们的里面流进来多少。所以今天我们得到多少，并不是由神来决定的，不是由神来决定，因为神已经说他要把他自己给我们了，他已经签了支票了，整本圣经都是他的。用主耶稣的保险签下来的支票，他已经全部给我们了。说老实话，在灵界里面，他已经全部给我们了。可是问题是，今天我们允许他做多少，在我们的身上，我们这个旧皮带会转化成多少，变成新皮带，就决定了我们可以让这个他给我们的这个放进我们的里面多少，就好像存款提存款一样。这是神要给我们的一个很一个是一个挑战。可是它也是一个应许的前奏曲，这是上帝要给我们的。所以今天，假如在座的有你们的里面有某一些的旧事、旧的事情，就是十八节里面说的古时的事、过去的事、从前的事，假如有这些事情成为你的困扰，然后常常在你的脑海里面回荡不去。使得你觉得在今生活着只是熬过去的话，如果你有这样子的人生观的话，我觉得今天早上这一段话就是对你说的，因为我觉得神他要做一件心事，他说如今要发现。你看我刚才讲了这么多，只是针对他要做一件心事，然后接下来我们才进入如今要发现，发现的意思不是发明，发现。是表示他在，他已经在，还是从来不在？已经在了，对不对？如今要发现，你们如今要发现，就是神要做一件新事，你们如今要发现，所以其实是怎么样？是他本来就在我们的里面，他本来就在我们的里面，他就是直变一下而已的事情。对我们之前听大师跟我们做见证的时候，就是。他其实一直都在，身，一直在他的心门外叩门。可是，只等到什么时候，这个质变会开始发生，或者是说发生，应该讲的是太笼统，应该是说我们会感觉到他呈现出来，就是说哦，我已经开始不一样。那一定是一段时间，神的作为，你允许他坐在你的身上，一定是很多次、很多次、很多次，他挑战我们的不能。他挑战我们的不想，他挑战我们的害怕，他挑战我们的60分的人生观。6 0分的人生观就是我以前的人生观，就是什么？就是啊，反正也不会死，可是哎、欸，总比别人好。然、哦、后神已经给我太够多了，对，然后我就只配60分，就是一个平淡的人生。哦、我就不知道说，原来这个60分的人生观，就是阻挡我去发现神在我里面做心事。那就是一个敌人，因为对我来讲，我永远不会认为神会在我的身上做一件事情，是像今天我可以跟各位分享的。我从来没有想过，因为我认为我是一个没用的人，我认为我自己是一个就是低价值的人。所以当我认定的时候，你就会发现我就是那个，就是跟神讲说你不可以越界。可是可悲的是什么？我想要当那样的人吗？我并不想，我并不想当一个没用、低价值的人、低成就的人。我并不想要当那样的人。可是问题是我却在神的面前，当神要做心事的时候，我却紧紧的抓住我那一点点、那一点点，那是什么？那是我的人生观。我就认为我是一个六十分，我就会认为我就是可能六十分都不到的人，我是一个不及格的人，我是一个瑕疵品，我是一个。我是一个没有办法在这个世界上有任何发挥、任何影响力、有价值的人，这一个信念就成为神不能越界、不能越界的一个，就是好像不允许。就是我跟神讲说不许越过这一个，其实真的是很可怜。我觉得那是我们人的、人的里面的不明白神的真理，以至于造成的这个可怜。就是我明明不想要这样的人生，可是我却紧抓着不让神来。不让神来处理，或者是来帮助我，那为什么会这样呢？就是因为那种是一个穿旧鞋的感觉，它是舒服的，最起码我还有现在这样子，我就这样子过完这一生吧。我觉得这个这个人生观，这种信念，其实就是我在阻挡神在我的里面做心事。所以，当我开始跟意识到这是一个天大的谎言。我意识到是我在阻挡我自己发现神在我生命中要做的心事的时候，我觉得我开始改变。我觉得那个改变是很慢的，也是很漫长的，就是一点一点一点一点的改变。改变什么呢？就是当我跟神两方开始谈我的人生的时候，神对我说我的人生是什么样的时候，对我有期待的时候，对我有挑战的时候。對我有期許的時候，我以前就一句話就把它顶回去。我就是這樣的人嘛，聽起來好谦卑哦，就是我就是這樣子，我就是这么小、這麼低的人嘛。我以前就這樣一句話就把神頂回去。對，為什麼？因為我不想要感覺到穿新鞋的挑戰，因為我覺得我無能為力，我覺得我不可能會達成，所以乾脆就不要有想法。这个就很像我们今天啊，那、这个到刚刚第五章，我们今天要讲的那个心思的战场第五章里面所说的，就是那个消极，消极到一个程度，连神都不能够越过你这个消极。所以，当我开始发现说，当我跟神一起对谈我的人生的时候，我才渐渐的发现，为什么神每一次讲的跟我讲的都是十万八千里的远，他对我充满了期待。他对我充满了那种，他会挑战我，就表示他觉得我有这个能力，所以我一直跟你们讲说，说我好像从神的眼中看到了一个我不认识的我自己，就是不断不断的一次、两次、三次、四次，很多很多次之后，我开始做一个小小我个人的小小的冒险跟实验，就是偶尔听他一下，然后可是我发现我偶尔听他一下，偶尔听他一下，偶尔听他一下，偶尔多次了以后。我就发现，好像每一次听他的之后，我收到的那个我自己的改变，我都觉得我好开心，我好舒服，觉得那个我比较是我想要看到的我，所以我就会被鼓励，就下一次的偶尔会更快的出现，然后到最后偶尔偶尔就变成了常态。所以有很多人会问我讲说：“哎，你为什么对神那么顺服，那么有信心？”其实没有秘诀，就是在每一次每一次的起心动念。当神跟我的是不一样的时候，我选择去面对他。可是讲起来很容易，可是我花了很长很长的时间才对神有这种安全感。我最近听到那个刘同牧师讲到的时候，他讲了一段经一段经文，然后一句其中有一句，他的讲法让我非常非常的震惊。他说：“呃，那一位爸爸的儿子生病了，主耶稣赐福音当中。”然后有一位爸爸，不是儿子生病了重病，然后就求耶稣来医治他的儿子。然后呢，结果呢，耶稣就说：“你若信，在信的人凡事都能。”然后呢，这个爸爸就回了一句：“他说我信，但我信的不足。我信的不足。”他叫假如只是这样子平铺直述，并不会震动我的心。他接下来说了一句话：“他说其实原文‘我信，但我信不足’这句话，其实是我信，但是其实我不信。”我觉得我把这句话也送给大家，大家回去好好的想一下，这个爸爸是在说什么？我信，但是其实我不信。意思就是说什么信跟不信这中间没有灰色地带，你要不就相信，要不就是不信，没有说我比较相信，没有这个对神来讲没有这个东西。其实对我们的新人，我们这个里面的新人被耶稣基督拯救回来的新人，我们也必须要给他这样子的粮食吃。就是性，就是全性。全性的意思，就再讲回来，上一次我陪伴的一个姐妹，她呃所说的，她不敢去做饶恕的祷告，因为她以为饶恕跟医治是要同时发生。就是我饶恕完了这个人之后，我就不能对他有任何的负面情绪。就是假如这个人是伤害我的，才需要饶恕嘛，对不对？那我饶恕了他之后，结果呢，我见了他，我还是有不舒服的感觉。还是有那种心里面会痛的感觉，他就以为说，哦，那个就叫做不饶恕，所以其实那个是叫做需要被医治，所以呢，就饶恕跟医治两个就被他绑在一起了，所以他不敢做那个饶恕祷告，因为他不敢承诺。那所以今天神要告诉我们的是什么？他要告诉我们，你说我信的那一刻，你就要做一个决定，就是神你说的，就是我要说的。神你想的，就是我要想的，可是我做不到的部分，神一定会来帮我们。所以呢，不是说我试试看，我试试看吧。假如今天在那个月旦河前面的那些祭司，他们是抱着这种心态，我相信他们看不到神机的。他们把脚踏进去的那一刻，其实他们就抱着必死的决心，要不然就是死了，要不然他们就是见到神机。那他们为什么敢踏进去？我相信跟当初他们的。祖先过红海的那个经历是有关系的，鼓励他们。所以，我们每一天每一天的经历当中，在你的思想当中，在你的言语当中，去赞成神多少，其实就决定了你会发现神要在你身上做的心事有多少。所以，就好像做心事的意思，不是说啊，我们等着神看看神变魔术，哇，今天变一个，哇，明天变一个，不是，你不是观众，你不是旁观者。你不是在旁边主耶稣在那边行神迹，然后你在旁边拍手的那一个，或者是等着看、等着吃饼、等着吃鱼的那一个，绝对不是。我觉得神今天邀请我们进入，所以我很喜欢圣经里面的那个拉萨路复活的那个见证、那个经历的那个里面，不是主耶稣。你看他多少次就请他们跟他同工，他就说把那个石头搬开，然后就会有一群人，他没有指定谁。所以就有一群志愿者就去了，然后就去把它搬开，然后呢再来他就会说，把他的身上的布解开，然后他就要又在征求志愿者。对我觉得这个常常带给我一些的很触动我心的，就是我是那一个会去的人吗？主耶稣是一样的，对我们每个人都一样的。那我是那一个就会马上冲过去的吗？为什么我为什么要冲过去？我甚至于不是为了要看神机发生。我要去经历，我要去认识这一位神，是不是真的如他所说的是那样子的一位神？我想要经历，我想要住在这样子的神的旁边的里面，甚至于他里面。所以这个是我们的期待，可是我们的期待就一定要做一个冒险，那个冒险就是我们的愿意。当你说我相信，但是我其实不相信的时候。我觉得就启动了第一步。你说，哇、啊，这个好吊诡哦，这个太悬了。这其实这个爸爸太认识神了。他在说什么？我相信，但是以神来说，我那根本就是不信。我不相信你，因为为什么？因为我其实是要期待看到我的孩子得医治了，我才相信。就是我们的相信其实是建造在神做的事情上面，而不是在过程的当中，我还在黑暗里。我还在很多的不了解当中，其实我就相信，而且有多少的时候，其实我们是不不准上帝对我们有这种期待，就是不准上帝有这种对我们这种期待说，说哦，在我们的生命里面要有一个突破，然后要有一个提升，要有一个扩张。当神这样子做的时候，他挑战了我们的安全感的时候，我们只会感觉到不安，只会感觉到痛，只会感觉到不舒服。然后呢，我们就把那些不安、痛、不舒服强化、扩大，以至于我们看不见神要做心事的那件事情，或者是我们感受不到，或者是我们接不下来。对，因为我们太多的把放在我们的肉身的反应上面，那肉身其实就是救人嘛。好，我们讲下面，他说：“你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河。”所以他当他问说：“你们岂不知道吗？”这一句话，其实就是等一下我们要分享的这个心思的战场第五章、第六章、第七章，他一再的在告诉我们，其实我们知道，为什么我们知道？你读圣经，你有经历神，你里面其实有点点滴滴的，是你可以知道的。可是有多少的时候，那个知道因为不够强，那个知道因为不够确定。很不够笃定，所以以至于我们就变成了在神的面前，我们就没有那个信心去承接他手里要给我们的，他所要给我们的。因为对我们来讲，只会感觉到挑战，只会感觉到被撕裂。对，因为它是新的，因为它是一个跟以前不一样的，它是超越过我这个人的极限的。所以神要当神要给我们拿走一些东西的时候，他一定就把他自己放进来。那个裂痕，那个裂痕绝对就是那个瓦器透出那个宝贝的光。喝个水，<咳>好像那么可爱。因为你对对对，喝一下，喝一下<咳>。喝一下，喝一下。好，所以呢。<咳>所以我们的神在等候我们，然后等候我们允许，然后呢允许之后施恩给我们，而且他给我们的恩就是他自己。所以今天，假如我们跟神的关系，我们把神多少放进我们的里面，就决定了你成为一个什么样的人。其实是真的，是这个样子。所以有很多的时候，其实是我们没有去启动这个开关，根本没有启动。沒有启動，為什麼說沒有启動呢？因為聖經依旧是聖經，我依旧是我，神的話是神的話，我的日子還是我的日子，他們並沒有結合，哈，好、哦，这个旷野開道路，沙漠開江河，就是他要做的事情。我們來看一下書<咳>，我們來看一下，呃，我們今天要看的。第四十四页，四十四，第四十四页。等我一下，我我含个喉糖，我讲话一急，换气不足，<笑>一一激动。所以以前蛇哥都跟我讲说，哎，只有我在听，只有我在听，大嗓门，对这个，哎呦，空了，<笑>谢谢，<笑>忘了补充，翻到四十四了哈，好，我们来看四十四页的，嗯。第一段，第一段，好，我们来看第一段的最后面一段，就是大部分的人有看到吗、嗯？有，我们把那一句念一遍，预备开始
1: 。<咳>如如婆婆
0: 好。他这边讲到说，大部分的人都不太去钻研神的话语，好深入钻研，结果就是他们对自己为何不能成为活在得胜生活中的大能基督徒感到困惑。意思就是说什么？就是我刚才说的，神的话依旧是神的话，我依旧是我，所以呢，当我活不出来，就是说，神，你明明不是在圣经里面告诉我，我要成，我可以成为一个在得胜大得胜大能当中的基督徒吗？一过一个这样子的人生吗？为什么跟你讲的不一致的时候，我们常常犯了一个极大的一个毛病，就是什么？我们去检讨神那个部分。你看这一句话啊、哦，他我们其实是在检讨神，就是诶，为什么你说的是这样子啊？你说我们假如接受耶稣，我们就可以怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样，甚至于在圣经里面告诉我们说，我们可以成为快词打量的新器具。从从雅各变成快速打量的新器具，这些东西为什么我通通都没有？这些话通通都没有实现在我的生命里面。我们开始去怀疑神、检讨神、反省神，可是我们就是不会反省自己。为什么不会反省自己？因为我们就是一个被限制住，我们被自己的框框限制住，就是我们认为我们是对的。这就是魔鬼在分别善恶树下种进我们里面的。就是你很用很自以为是、自以为意的想法去想神，很主观的去想这件事情，其实是真的是人之常情。对我们每个人就，就就好像以前我们的同学学电影的，他告诉我们说，其实我们看电影的时候，我们已经被导演已经被导演给限制住，你能看什么了？因为你就是从导演的视窗去看他要给你看的。他说：“所以，除非你要看到这个电影的精髓，要看更多。他说，你除非跳脱导演让你看的，你要去看导演没有让你看的的那个部分。所以，这个他讲的这番话，其实也带给我读圣经的时候很大的帮助。所以我在读圣经的时候，我不会只是去读那个字面的意思。所以他这边讲到深入钻研，对啊，我我一直跟大家讲说，我很喜欢啃骨头，我很喜欢蹭鱼刺，就是就是用那种精神。”就是腾腾腾腾腾腾，坑坑坑坑吭，然后把它剃到通通都没有。对，就是这个，就是我觉得那是一种精神，那是一种态度。所以他说，我们对自己不能活在得胜大能的这个状态里面感到困惑，可是我们却没有针对这件事情真正的起因原因去做出改变。我们一直去检讨神，就是、说哦，神你明明说了，为什么我没有？神你明明说了，我为什么做不到？呃，就是做不到。我们没有去检讨我们为什么做不到的这个真正的原因。我们来看下面一段，这个是我比较想要跟大家分享的，就是下面这一这整段，其实事实是这一段哈。我预备，我们一起来念，预备来。事实是，他们多半不太留心在话语上的研究。
1: 他也许会在外面
0: 听取一些人的教导和布道，也许会听一些讲道的录音带，偶尔看看圣经，但并没有认真的让神的话语成为生命中的绝大部分，也没有花时间来默想它。我们把最后一句就是“但并没有”这一段再来读一遍，预备来。但并没有认真的让神的话语成为生命中的绝大部分，也没有花时间来默想它。好，这个地方它告诉我们一个，就是好像是钥匙一样，就是为什么我们不能够活在大能得胜的生基督徒生活的状态里面？其实很重要一个原因就是我们没有让神的话语成为我们生命中的绝大部分，然后我们没有花时间来默想它。其實講到這個地方啊，我我老實說，我大概從大學開始，我每一次想到默想神的話，每一次想到，反正就想到這一些要靠近神的要做的這一些的事情的時候，我都非常非常的挫败。為什麼？因為我做不到，我做不到。因為怎麼說呢？當我祷告的時候，我的腦海裡平常還不會這樣的。我一祷告，我的脑海里就会出现千军万马的事情，排山倒海。等一下不要忘了缴那个账单哦，啊、哦，哎，不要忘了，哎呦，今天我晚上要煮罗宋汤，我还缺那个那个西洋芹，不要忘了、哦。然后就头脑里面就开始出现一大堆，一大堆这些事情，然后就好像他要他想拦住我去，好像去默想神，他要拦住我去跟神建立关系。我其实是从二十多岁我就发现我里面有这些，就是他后面讲的心思飘忽，然后心思也被捆绑。所以对我来讲，其实去跟神讲话是还好。我从小的时候就习惯跟他有的没的一直说，可是那不代表我跟神说话的时候我是那么专注。我很容易飘走，就是我跟神讲话的时候是一回事，可是我平常没有跟神讲话的时候，我的心思非常的混乱。飘忽，尤其是当我决定要好好的把神的话放进我的生命里面，好好的去默想神的话，好好的去祷告的时候，那个杂音就特别的多。所以呢，后来呢，我就跟神祷告说：“神，我不想要变成这样子的人。看起来好像跟你有关系，可是事实上，你的话是你的话，我的人生是我的人生，我的生命是我的生命。”我不想要，我觉得就是从那个时候开始，我跟神讲说，我不想要把我的生命当生活就这样过掉。真的，把生用把生命当生活过掉，这是太容易的事情就是每天早上起来开始忙忙忙忙忙忙忙忙到晚上睡觉，然后第二天早上起来再忙忙忙忙忙忙忙忙再睡觉，这就是把用把生命当生活过掉。就是每一天，你每一天都是被生命、生活消耗着你的生命。而不是用生生命去驱动你的生活，所以就变成了一种很无奈的宿命感，就是每一天都被每天日常生活的琐事小事牵动着你的情绪，然后你的情绪就影响着你的生命，然后你的生命就不断的就在你的生活当中造成了很多的混乱。所以我觉得这个是我自己当时候的状态。所以后来上帝开始怎么教我呢？教我脱离這一段混亂，可是我练了很久很久，就是我每一次要開始好好默想他的話，開始好好的跟神祷告的時候，我就會旁邊準備一張紙。準備一張紙只要飘過來一個，就說等一下去缴账單，我就寫下來，等一下去缴账單。要不然他就在我的頭腦裡面啊，就是那种抓不住的思思想，就是一直飘。然後呢，接下來只要飘过来说，哦，等一下要去買西洋琴，而且要買西洋琴。然后人家飘过来说，哦，等一下要帮孩子去缴什么款，等一下去缴什么款，我就一一的把它记下来。哎，我发现非常的有用，因为我发现非常有用，因为魔鬼它就是它是个灵，魔鬼是个灵，它就是很喜欢在你的里面混乱你的灵，所以它就很喜欢在里面飘,飘飘飘飘飘飘飘。可是当你一一的把它写下来，我的心我就突然发现那个就是我写一个那个在我里面飘的乱七八糟的，就好像那个。飞的那个絮絮啊，那个那个毛絮就掉一个，那飘的那个就掉一个，我写一个就掉一个，写一个掉一个，我的里面就开始变得比较专心。可是我练了好久哦，对，后来我仔细想想，这个我应该跟密章一样，是有那个学习障碍才会这个样子，<笑>就是会乱飘乱飘乱飘。可是这个帮了我很大的忙，所以表示我在这个里面，我的渴望使我的使得我的身体听我的话。然后我就开始在这个里过程的里面开始练习，练习，练习到在这个地方写的，就是他说让神的话语成为生命中的绝大部分。我练着练着，到最后呢的结果就是，我不再只是坐下来的时候要需要一张纸。我发现每一次当我练习到一段时间之后，我走着路，我开着车，我坐着家事。我通通都可以做这件事，我的旁我的旁边不需要一张纸，它就是当我飘过来什么时候，我把那个当成我的祷告，我跟主说，我把这个记下来，在我的头脑里好像隐形的一张纸一样，我把它记下来。我说主啊，在你的里面不会有忘记这件事情，你不会忘记，我会忘记，你不会忘记。哎，我觉得那个真的是很很稀奇的事情哎、欸，因为我就跟神讲说，我不想要我的这种。记性不好，然后迷糊，然后变成别人的负担，然后我就跟神用诗篇大卫的祷告说：“求你赐给我知识和精明。”当我一再一再的祷告，然后一再一再的，就是把神的话变成我里面的生活当中的绝大部分。真的，只要有什么地方我觉得我活的没有，就像刚才上面讲的，我活不出得胜，我活不出神的大能的时候，我就会把神的话好像提款一样。提到我的生命那个部分里面来，然后我就发现我开始改变，我没有像以前那么健忘。我以前的健忘真的是，哦，那个迷糊，那个健忘真的是已经造成生活的困扰，就是出了门你忘记你要干嘛，就是很迷糊，很迷糊，很健忘，很健忘，所以连自己都觉得被困扰，然后甚至于也造成别人的困扰。可是让我这样不断的支取，不断的祷告，我发现我变了。我或许永遠都不會像某一些人，像美丽那麼精明，就是記得都清清楚楚。像文理也是記得很清楚，可是對我來講，它就是不存在。可是問題是我從沒有練，甚至於是負分，然後我就在神的面前支取、支取、支取，到現在，我覺得我絕大多數的日常生活我都可以 handle， 我都可以，都可以管理得很好。對，不再像那個時候讓你覺得說哦，你真的是很無能。我觉得，当你让我有这种想法的时候，我就又给魔鬼开了另外一条路。我的生活，我的生命就更混乱。可是，当我不断不断地在我的生活当中去支取，看起来好像我是在生活的细节上去支取神的话语。可是，其实我在生命里面，我突然发现我的生命开始改变，很妙、啊。它是一个反向的，就是我的生活被我这样去管理管理，然后我的生命开始改变。我仔细的想一想，为什么？就表示说我把神的神的话放进我的生命的里面，以至于其实产生了生活上的改变。可是因为我没有办法去检视我的生命的部分，那个时候还很年幼啊，没有办法去检视我生命的部分，所以我是从我的生活里面开始看到一些的改变，我才发现我自己的生命不一样，生命真的不一样了。我发现开始慢慢的有一点不太认识我自己。有的時候我自己講話，或者有時候做一些事情，我都會惊讶說：「哇，那個是陳明轩嗎？怎麼可能會這麼的精明？怎麼可能會這麼的呃、欸、有灵巧？這麼的有創意？”对，我就發現，渐渐、渐渐、渐渐，当你這樣子去慢慢、慢慢地在神的話裡面，你就覺得這裡面好像就一個孩子，好像被滋養，裡面的那種很干渴的、很贫乏、很疲乏的那個部分，好像就改變了。对，这我觉得这个是我自己的生命里面的一个很重要的一个体会，所以我觉得我建议大家一定要准许神坐在我们的生命里面，然后你准许他之后，你一定要把神的话真的当作可以吃的，放进你的生命的每一个部分。所以我一开始的时候，我就请大家把自己头脑里面想一个，就是这个读书会完了，你很希望自己能够改变的部分。假如你跟我一样是一个胆怯跟退缩的人，我们就跟神求，说我这读书会完了以后，我要把这个，我觉得不用多。其实这本书里面他讲了很多的圣经。假如这个作者所讲的这一些经文，一一的被你活化支取到你自己的生命生活的里面，我可以跟你保证，你的你的读完这本书之后，你假如真的有去实作，就把它支取到你的生命里面。你绝对会不再一样，绝对，这是绝对的事情，这个不是可能的事情，就是你只需要允许支取，允许支取。所以呢，假如说我们再看一下下面第，我看一下哈，应该是前面，对不起，真的是老八眼了，都看不清楚。哦，对不起，对不起，是四十五页。我有点错乱，等我一下。好，我们开，我们打开我们的圣经好了。其实我想要跟大家分享，我们来读诗篇。对，他把他分那个作者把他分散在他的呃第七章的内容里面。我读七第七章的时候特别有感觉。我们来读诗篇的第一篇。我们读第一篇的一到三节，我们一起来读，来，预备，来
1: 。他要像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利
0: 。好。這一段經文大概是大家熟到不行再熟的一個經文，可是我鼓勵大家，对，给大家一個小小的功課，就是我們把這三節經文背，不僅背起來，變成你每一天生活里面的，每一天思想里面的，每一天話語里面的，好像是，好像是它好像變成你的保養品一樣對，然後那個保健品一樣。然後呢，每一次。你要说什么？你要想什么？你要做什么的时候，想一下这段经文，然后把它对照在你现在想要说、想要想、想要做的事情上面。好，在这边他告诉我们：不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位。所以呢，看看我们的生命当中，什么叫恶人？什么叫做恶人？看看我们的生命当中有多少的时候，我们虽然是基督徒，其实我们很可能。依旧是在地上，跟世界的人一样，在一样的在做一些事情，一样的在一样的思想，一样的呃价值观，一样的人生观。他这边告诉我们说，不从恶人的计谋。恶人是什么样的人呢？就是目中没有神的人，目中无神的人，就是在你的心目当中，其实你还是你自己的神，自比为神。我们自己还是做我们自己的主。该贪心的我还是贪心，该乱说话的我还是乱说话，该冲动的我还是冲动，该骂人的我还是骂人，这些通通都是什么？就是目中无,无神的人，就是其实你还是你自己的神。假如我们的生命当中，其实我不是在说别人，我自己就是这样子的人。对，所以我刚刚才会说，我自己从那么低落、那么低落的自我形象的当中，跟神讲说不。当神跟我讲的时候，跟神不。那个时候我就是一个目中无神的人，其实我才是我自己的神，他并不是我的神。对他，我一面说他是我的神，我称他是神，可是其实我根本不听他的，我是听我自己的。这个就叫做目中无神的人。神的标准是很高的，恶人的意思不是他做了很多坏事的人，恶人的意思在其他的经文里面再再都告诉我们，是一个你不把神当神的人。当我们不把神当神，你还是自比为神。说什么？想什么？做什么？依旧是凭靠着自己的决定，凭靠着自己的一个冲动，凭靠着自己的一个情绪。假如我们依旧是这样的话，其实对神来讲，我们就是一个恶人，就是一个作恶的人啊！我们在讲到这个经文，就想到在马太福音，神曾主耶稣曾经讲过很严厉的话，他说什么？他说：“你这个作恶的人，离开我去吧。”倒推一下，他对谁说这句话？對一個人跟他講說：我「我我為了你傳道啊，我為了你傳呃，就是呃行義。」能、赶鬼、医病。”然後耶穌說：「你是誰？我不認識你，你這個作惡的人，離開我去吧。”作惡的人在神來看，就是你是你自己的神，你做這一些不過就是沽名钓誉，你做這一些不過就是為了你的成就感，你並不是為了我。所以神很分得很清楚的。所以當我們的起心動念的里面，不是為了神。所以，上帝曾经给我三个英文的介系词 ：in Jesus, by Jesus, for Jesus。就是在耶稣里，借着耶稣，然后为了耶稣。如果不是 in Jesus, by Jesus, for Jesus 的话，对神来讲，那个你做的那一切跟他无关，跟他是没有关系的。所以，当我们这样去把那个标准拉高的时候，你会发现一件事情带来的不是恐惧，带来的是什么？假如你跟他有关系的话，带来的是渴望。其实，当我们今天脱离恶人的行列的时候，你会觉得自己多么的清省跟自由。当我们今天刚刚我讲过，说神说他是我们的产业，我们也是他的产业。当这个真理实现在我们的生命当中的时候，那个前所未有的自由，那是我们没有办法想象的。对，因为我们就离地而天了，我们就自由了，我们真的就自由了。因为神怎么想，变成我怎么想。神怎么看，变成我怎么看；神怎么说，变成我怎么说。你会发现这个前所未有的亲神和自由，因为神在放在我们心里面，神没有恶嘛，神的里面没有罪，所以神的里面没有偏颇。所以当我们跟神一再一再的对齐的时候，你就会发现里面前所未有的自由。他说：“你们蒙召，为了要叫你们得自由，就是为了要让你脱离，就是分别善恶树下那种判断力。”那一种偏掉的判断力，以至于别人对我伤害我，别人对我不起的时候，别人让我觉得不爽的时候，我不会用分别善恶树的去回他，我会用主耶稣怎么回应去回应他，你就自由，真的自由，那是一种尊贵，那是一种你活着觉得自己好好有尊严、好尊贵、好自由的一种人生。好，接下来他说不占罪人的道路。不要占罪人的道路。什么叫罪人道路？你说我们不是都是罪人吗？意思就是说什么听新人的，不要听旧人的。你的里面，同时现在我们是，我一直在说那个观念，就是我们好像是一个新的软体，在一个旧的电脑的里面。所以我们的身体就好像这个旧电脑一样，它会一直提醒我们，唤醒我们，就是呈现罪人模式，启动罪人模式。罪人做什么？罪人最专长、最擅长的事就是犯罪嘛，对不对？罪人最擅长的事就是犯罪。可是主告诉我们说什么？我们如今可以不要再罪中了，我们可以不用再罪中，我们有可以不要犯罪的自由。可是既然这样，这句话说你可以有不不呃不去犯罪的自由和能力。既然是这样子，那就表示什么？这里面也有可能会犯罪的，对不对？你有可以犯罪的自由和能力，那所以呢？选择权在谁？在我们。你选择要选择要成为一个有自由和能力犯罪，还是不犯罪的人？那个钥匙是在我的手上，开关是在我的手上。当在我的手上的时候，就回到刚才所说的，除非你让神的话语，你让神的真理，你让神的价值观不断的，就像洗澡一样，去洗去洗去洗里面，就好像我们说换血一样，去洗礼里面的思想。洗你里面的价值观，洗你里面的人生观，洗你里面对自己的看法。这是我一路走来，上帝坐在我身上的，就是好像他告诉我们说：“他说你们因为我给你们讲的道，就洗干净了。”我觉得神好像一直在洗我，一直在洗我，以至于我有安全感，就一直放手，一直放手，一直放手，放掉那个自卑，放掉那个一天到晚定罪自己的那个手。然后呢？回到神的想法当中去对神看起。所以呢，渐渐的，你看神跟我讲 “in Jesus, by Jesus, for Jesus”， 他跟我讲这三个介系词的时候，大概是二十年前。在二十年之后，我今天再来看这个的时候，我的心里面充满了感恩，因为我知道我不一样。那个时候，上帝跟我讲这些的时候，我的心里面想到的是规定，就是它是一个标杆，我一定要达到。可是今天。当我走到二十年之后的今天的时候，我看到我自己的不一样是什么？我可能永远都达不到每一天时时刻刻就是 in Jesus, by Jesus, for Jesus。可是我跟他的关系完全不一样，里面没有定罪，里面没有恐慌，里面没有说啊，这是我应该做的，没有律法，没有宗教这些捆绑着我。我觉得神带给我的是一种前所未有的自由，就是我刚才说的。我越朝向神这个给我的这个目标前进，我就越发现我越自由。我越自由，我就越清省。我越清省，我就可以越真诚地活着。真诚是什么？表里一致。我的里面跟我的外面可以越来越一致。我不用跟这样子一群人在一起的时候是一张脸，跟那样子一群人在一起的时候，我要表演另外一张脸。再也不需要了。我再也不需要在里面好多好多的那种打仗。打架就是不整合。我的里面充满了，就是我是神的儿女，我是不晓大家以前有没有过这种这种经历，就是我拼命的告诉我自己，你是基督徒，所以你要有基督徒的样子。以前我的人生就长得这个样子。你是基督徒，你要有基督徒的样子，你要做好见证，你要有好榜样，然后呢，讲话要怎么样怎么样，你要怎么样怎么样，你要好品格，然后讲话的时候不可以这样子，不可以那样子，不可以那样。可是对我来讲，他越这样子，我就越。越不自由，我就越枷锁，我就越觉得我自己做不到。可是我觉得神好奇妙啊，他不是告诉我一条路，告诉我做这个做那个，要表现这个表现那个，他是告诉我说住在他的里面 ，in Jesus， 而且很妙的哦 ，by Jesus 是什么？也不是靠你自己，是靠耶稣。然后接下来呢，为了耶稣，我突然发现我前所未有的轻松。因为我就住在他的里面，然后靠着耶稣，然后最后又是为了耶稣，我发现上帝把我藏起来了。我这个我，就是我那个定罪我自己的、贬低我自己的那个我，被神藏在磐石穴里。就耶稣就是磐石穴嘛，耶稣就把我藏在他的磐石穴里。然后呢，等到我从那个磐石穴再露头的时候，我发现我不一样，我被他洗了一个彻底的，洗了一个三温暖，我不一样了。当我用不一样再回头去看过去的自己的时候，我发现神对宗教、对律法一点兴趣都没有，他真的一点兴趣都没有。他有兴趣的是你有一天可以在耶稣的里面，耶稣为你行完全的律法，那一个自由可以让你活出来。因为我们永远不可能可以把律法行完全。我在这边要帮律法讲一下话，因为律法其实就像一面镜子。造出我們身上的所有一切的不好，污秽、肮脏、斑点，这就是律法的功能。對，聖經上告訴我們，律法的功能就是讓你知罪，讓你覺得說哦，让你知道說哦，你是個罪人。所以呢，這個是律法的功用。可是你不能因為律法告訴你說哦，你行不出來哦，你又發脾氣喽，哦哦，你又亂說話喽，哦，你又貪、哦、心喽，哦，你又看了不該看的喽，比如說這樣子的話，那個叫做律法。律法的意思就是什么？看到自己的不足，看到自己的不够，看到自己的不完全，这叫律法。可是圣经上告诉我们说，你不能说因为这样子你就骂那个律法，就好像我们看到那个电梯的镜子，哦，这个镜子把我照那么肥，这个镜子怎么把我照那么那么矮？<笑>所以我们会去怪那个镜子。可是事实上，今天神告诉我们的是什么？是告诉我们律法是一个中性的，就好像金钱是中性的。就好像所有一切上帝给我们管理的这些都是中性的，他们原先都是中性的，为什么它会产生一个偏的感觉是负面的呢？就是我们这个管理者出了问题，就是因为我们这个管理者，管理者出了问题，一个不称职的管理者，一个失职的管理者，才会管出来一个不合乎律法的。所以神告诉我们，不合乎律法的标准的。所以神告诉我们说，今天你不要去想说哦。我达不到律法，所以去怪律法，或者是说，哦，我永远达不到，所以我就没救了。神今天透过耶稣基督在告诉我们一件事情：我们有福了，因为是耶稣做成了这一切。这些是古老到不行、在古老的真理，可是有多少的时候，它并没有活化在我们的生命里面，我们的里面还是充满的是我不行，我不够，我要再努力一点，我要再做一点。所以，我们常常就会把那个做出来的那个成果。当做主体，而不是在做的那个过程的里面，神在直变我们的这个部分当做主体。所以把这个 in Jesus by Jesus for Jesus 送给大家。好，他说不做亵曼人的座位。什么叫亵曼人？好、啊，既然叫亵曼人，意思就是说什么不尊敬神啊，就是讲话的时候很像有些人很喜欢口头语啊，或者是很轻呼的讲一些的话。在讲神的话里面，比如说还把神的话拿来开玩笑，对，就是这这一些，就是把就觉得好像神是一个可以轻慢的这一位，这样子一位神，就是我们对神，我要在这边特别的说明一下，就是我们常常会觉得，我们对神尊敬，就会跟他不亲；我们如果跟他亲，可能就会对他不尊敬。这个是在我们在地上的关系里面学来的。就是我们会认为说，哦，假如我对你啊、呃、太太靠近了，啊、哦，可能我就会没大没小，对你就不够尊敬，或者是啊、哦、我对你太尊敬了，可能就觉得哦你保持距离，然后呢就跟你不亲。可是我们跟神，这是可以两全的，可以两全的。我自己可以做见证，就是我在跟神的关系的里面，我发现我越靠近他，然后我越被他改变，我越亲近他，我越认识他，我越经历他。我就发现，我越尊敬他，我越尊敬他，可是我跟他就越亲。就是一个很奇特的事，因为他是神，他不是人。我们在地上为什么会有产生这种两这两个尊敬跟亲会产生对立，或者产生拉扯，或者产生排斥？其实这个原因是因为我们都是罪人，所以我们都不完全，所以我们会产生这样子的对立。可是，在神没有这种事情。所以，当我们跟神在一起的时候，我们可以既尊敬他，又可以跟他很亲。我们可以既不做谢曼人，可是又可以跟他非常的亲。这是我自己从小到大，这个真的是上帝送我的礼物哈！我我也把它送给大家。来到神的面前，神告诉我们说：“你有什么可以来跟我辩论？”这句话开启了我一个很大很大跟神的一个亲密的一个跳跃，就是当神还可以跟神辩论呢、欸。我的里面就充满了好奇，然后从那个时候开始，我发现，当我一旦知道说这位神其实他宽大，他非常的宽容我们到一个程度，其实他为了要让我们亲近他，他甚至于说，你假如有不满意，你假如对我疑问来辩论，我就发现我每一次来到神的面前跟神讲说，神啊，我觉得你这样做，跟你自己讲的，你在圣经里写的不符合。我觉得你表里不一致哎、欸，假如是这样子的话，当我这样子来到他的面前，这样子感觉起来有一点呛呛，可是我的骨子里其实是，我觉得你不应该是这样子的的时候，我觉得其实神就很满足哎、欸，我可以感觉到神好像很满足，很喜悦，然后很满足，很喜悦，我这样子靠近他，因为他就觉得我跟他很亲。那因为我的起心动念是，我觉得你不是这样子，我想要证实你不是这样子的，你是你说的那个样子。所以当我不是装乖、水火装乖装假的来到神的面前说，不晓大家一定在教会里面待久了，一定会听过这种论调，就说啊那个一定有神的美意，这件事一定有神的美意啊，这件事情到最后，正好就一定是啊，上帝用这个来。请要你去服侍什么什么什么，就是我以前<咳>我也很爱讲这些话，可是当我后来来到神的面前，我一一的就好像被神洗澡之后，我才发现那一些话的背后就是对他的不幸。我其实不相信，我不相信在圣经里面他说了他自己，所以我帮他说话。我为什么会这样说？是因为有一次我被神被神，我觉得不能说是责备，我觉得神就<咳>对我说。他说：“孩子，你能不能不要在别人，就是别人挑战我的时候，或对我质疑的时候，跳出来帮我说话？”我很讶我很讶异，我非常的讶异，神为什么会这样说？有什么不对吗？我们不是还有一个护教学吗？对不对？我在我在护我的神呢、啊，有什么不对吗？他说：“你不要在别人质疑我的时候跳出来帮我说话。”然后接下来他，我当我还在那边想说：“诶、欸，这个怎么那么奇怪？上帝怎么那么奇怪？”的时候。他突然，他接下来就跟我讲什么？他跟我讲，他说：“因为你会跳出来讲，因为你根本不信任我。为什么？”他说：“如果我我们两个人真的有关系的话，他说你不需要帮我解释什么。他说当你开始帮我解释的时候，就表示你并不相信我了。对我举个例子，后来我就明白了。我举个例子啊，比如说哦，我跟素云姐对，然后呢，结果呢，有人就跟我说了素云姐一些的。”不坏话，或者是哎说他讲不对不对，有一些事情就开始跟我讲，一个来讲，两个来讲，三个来讲，我就一直跟他们讲说不会的，以我认识的素云姐，我认识她，比如说五十年了，不可能的，在我心目中的素云姐不可能办干这种事情的。然后呢，他们一直讲一讲，可是来了五百个人跟我讲这同样的事情，我就开始解释了，不会的，就算是他这样做的话，我相信一定有他的道理，你懂我的意思吗？当我开始解释的时候，其实我已经开始不相信他了，我已经开始动摇了。我对他的信任，我对他的五十年的交情已经动摇了。懂我的意思吗？我开始帮他解释，说啊、哦，神做这件事有美意，淑云姐会这样做应该是有她的道理。我觉得那个是我学习到一个很深刻的一件事情。原来我根本不信任他，我不信任这位神，以至于在所有一切他做的事情的里面。不合乎这个世界的理的时候，我就想要帮他找个理，让他比较合理，让这位神不至于在我的心目中是一个情理法不合乎的一个神。所以，当我这样去学习，当神这样子提醒我的时候，我觉得我跟神的那个亲跟那个尊敬跳了好大一步啊、哦！我就明白为什么在旧约的时候，上帝被抹黑。上帝被人家说百般的事情的时候，神不会不会出声音为自己辩解。我觉得很重要一个原因就是他跟我说的，他不需要我们帮他在这个地上说点什么理，不需要帮他说点什么话，因为当他他只在乎我们这些是属于他孩子的人，我们跟他的关系而已。说实话，他并不需要有人跳出来帮他护教。帮他卫到，维护他，他并不需要。可是他要确定的是，他的孩子在这个当中有没有跟他的关系是对的吗？跟他的关系是亲的吗？我觉得这件事情是远远的比他的名声还要重要。其实这个在诗篇里面神说的，他说他比他让他的话比他的名声还要重要，而他的话都是关乎我们的，他的话是写给我们的嘛。所以呢，他说他的话比。要比名声还要重要，所以神甚至于可以把他的名声放在我们的益处之下，就是要我们得益处啊！这是神给我们的一个礼物。好，接下来第二节他说：“唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。”他这边讲到的昼夜思想，而且要喜爱喜爱耶和华的律法。他这边再讲一遍哦，喜爱耶和华的律法就是什么？把它当做好吃的东西，每天吃，大量的吃，时刻的吃。所以有的时候半夜起来上厕所，我都还会，就是只要我醒着，甚至我会跟神祷告，说让我睡着的时候也可以思想你自己。所以常常我会在睡梦中，很多次啊，就是在睡梦中，神会给我话语，或者给我诗歌，是在睡梦中哦。然后神怕我忘记。我就会在睡梦中就一直倒带，一直倒带，一直倒带。我举个最烧烫烫的例子，我记得呃，大概就是大概五天前吧，我半夜就有四个字在我的头头脑里面一直出现，一直出现，一直出现，让我背起来。我就一直背，我知道它是诶跟圣经有关系的四个字，可是那个四个字好难背哦。然后我就一直背，一直背，一直背，我背了大概整个大半夜都在背那个。然后呢，结果。等到我早上起来，我就忘了背了一夜，还是忘记，<笑>就忘记了。然后呢，结果到了那天的下午，就突然觉得，哎，好像圣你在提醒我说，哎，你忘了我昨天夜里让你背的那个经文。可是糟糕了，我怎么想都想不起那个四个字。哦，感谢主，因为在梦里面，上帝给了我一个线索。那个线索就是，就是那个但以里在在遇到急难的时候，他说与素常一样。上帝有给我一个线索，就是跟这个有关系啊！我突然想到，我就赶快去查树树场，我就赶快用关键字查，我查到了。后来我找到了那个字，那个字啊，你们应一定没有注意到那四个字，那四个字在我们可以看一下。<笑>我看一下是在，等我一下啊，它并不是很好记的一个字。对对对。好，在哦，对不起，不是《在以书》，《哥林多前书》，抱歉，抱歉，《哥林多前书》第七章第二十六节，《哥林多前书》第七章二十六节，我们一起来读一遍，来一杯，来，<音樂>因现今的艰难，据我看来，人不如手素安长才好，就这这四个字，手素安长。手术安肠，你们你们有印象这个字吗？这四个字没有，上帝就是知道我会记不起来，真的，它不是一个非常的闪亮的，我们平常会知道的字眼，就手术安肠。对我我记不起来，我就想说哦，手术要把肠子安上去，手术安肠，这样子我才会记得手术安肠。我看到的时候，我真的觉得好奇妙啊，上帝就。透过这个字，要告诉我一些呃，跟前面道路有关系的，所以我就我用这个来举例子，就是告诉大家，你看上帝用这么特别的字眼，其实他就是在告诉我们，他随时都想要把他的话语放进我们的生活当中，他想要对我们说话，他想要指示我们的道路，他想要用他的话成为我们生活脚前的灯，路上的光。其实他不是只是讲那些东西，不是只是一个规定。他甚至不是空中楼阁，神真的很想把他的话放进我们的里面，然后实现在我们的里面，跟我们的日常每一天的生活。你看，连睡梦中他都想要跟我讲话，所以你就知道说，其实他不偏待人，他非常非常的想要跟我们讲话。他说：“所以，当你唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。”所以，我非常非常的建议大家读圣经，不是只是哦读读读读读。读读读读读我觉得你每一天选一节经节，每一天只要选一节经节，然后就像这边讲的昼夜思想，你就好像把它拿来嚼口香糖一样，嚼嚼嚼再嚼，对，就是嚼嚼嚼，随便你选一节你喜欢的经节，随便就每天选一节。我告诉你啊，每天选一节很惊人哎、欸，三百六十五天，真的很惊人的那种效果，不要讲一年。你只要嚼嚼嚼嚼三个月，你就会看到自己的人生命会不一样。我们大部分的时候就是什么，真的是神的话是神的话，我的人生是我的人生，我的生命依旧是我的生命，两个人融不起来，两方融不起来，所以要做的事情，其实上帝教我的都是最简单的，就是什么昼夜思想，就是把神的话想想想，然后呢放进你的里面。然后你就会发现，哎，你每次选的那个经文，甚至于会成为你当天遇到的挑战或者难处的一个关键，或者是一个开关，是一条出路，甚至于是一个提醒，这都有可能。所以，当我们这样去做，变成我们的习惯的时候，你就会发现你的生命开始改变，你的生活开始开始恢复次序，而且是在神里面的次序。好，第三节，他要像一棵树，栽在溪水旁。按时候结果子，其实这个心思的战场五六七章，这次讲它其实就是期盼我们活出一个生命，把我们里面的思念。你看，他从第一章开始，心思的战场，他就一直告诉我们，就是我们脑海里面我们的思绪、思念跟我们的嘴巴里说出来的话语，对我们的人生造成的影响。你说出来的，你的想法是消极的，还是积极的？是。混乱的啊、哦，还是非常的井然有序的，就决定了你是怎么样的一棵树。你看它这边，它要像一棵树栽在溪水旁。所以呢，树它是一个字啊。我们上次有说过嘛，精神病的树才会努力的结果子，结果子，结果子。我每天都告诉我自己，我是苹果树，我一定要结果子。啊、哎，有的精神病的树还精神病的特别严重，苹果树它结拔啦。我结我结我二结跟那个维米一样的巴拉巴拉结结结结，都是像精神病的树才会这样子，你知道吗？就是其实树我们真的可以安然的做一棵树，那个树它最重要就跟孩子一样，就是饿了就会有东西吃，渴了就会有东西喝，所以他告诉我们就栽在溪水旁。其实这个溪水旁就是神告诉我们。住在他的里面，就是我刚刚送给大家的。In Jesus for by Jesus for Jesus， 然后你住在那个溪水旁，你有水喝，这棵树就绝对是注定了是健康的，它就是不会枯枯干干的，它有水，好栽在溪水旁，然后呢按时候结果子，看到没有？它不会不不用得精神病啊，这棵树。他可以按时候结果子。最近上帝给我的这一段话呢，我再一次送给大家。我我很喜欢这这上帝给我这句话，其实他是蹦出来的，那绝对不是陈明轩的智商想出来的，它蹦出来的。然后他就写什么？他说：“当你这座城预备整齐的时候，神的时候就满足了。”对。上礼拜也有讲，对不对？对，赵方最知道了。对，因为嚼啊嚼啊嚼啊，还要把它变成文字稿，所以被他听了恩次。对啊，所以当这你这座神预备整齐的时候，神的时候就满足了。所以我觉得神一直在等时候。不
1: 是上
0: 上上上上，好好好，<笑>我自己都忘记了。<笑>所以是按时候结果子。可见的这棵树，它只要负责什么？栽在溪水旁。他要那个根要去溪水里面去找那个水源，他要喝的饱足。当他那个里面的那个生命的活水喝的饱足的时候，结果子是一个正常的事情，而且是按时候。按时候是什么？在你的生命的每一个阶段里面，在你的生命的每一个阶段里面都会结出那个阶段的果子。他绝对不会说啊、哦，我们不会被一个我们的过去。捆绑着说啊，我永远结不出这个果子来，不可能。圣经上告诉我们，你只要把将一棵树栽在溪水旁，按时候，它就会结出各式各样的果子。我们常常都会讲，圣经里面有好多好多的果子，对不对？光是圣灵就有九个果子。这些东西不是努力的去把它长出来的，也不是跟神求来的，这些东西是什么？按时候会长出来的。所以呢，我们一定要去放在。把我们的着眼点，把我们的着力点放在我们可以做的部分。我们可以做的部分是什么？栽在溪水旁，我们的根要扎往下扎根。所以曾经有种自己种水果的人告诉我，他说：“哦，不能够给这个时常去给他太多的水。”他说：“因为呢，果子会不甜。”对，所以要让它这个根呢，要有一点生命力，让它去找水。所以他栽在溪水旁，可是这个根自己要去找那个溪水，所以呢，这个果子就会甘甜啊，按时候结果子。他这边讲说，叶子也不枯干。刚刚那个结果子比较是朝向偏向于生命的展现。就是你的生命里面会展现出来。刚刚讲说啊，有仁义的果子啊，有我们说的圣灵的九个果子，那比较是生命内显的部分，就是你的生命会有一些的果子会产生，会有一些的展现出来。然后叶子也不枯干，叶子是什么呢？叶子的部分就是你每天日常的生活，你的每一个角色，你的每一个职分，你在每一每一个人际关系，这些就是叶子，这些就是叶子。然后。因为你有这个结果子，你的叶子也不会枯干，你的叶子也是常绿的。意思就是说，刚才我说的，你的生活就会呈现一种次序，它就会出现。这个是叶子，你跟家人的关系，跟爸爸妈妈的关系，跟啊、呃、丈夫妻子的关系，跟孩子的关系，跟同事的关系，跟,系跟邻居的关系，这些全部统统都是叶子。所以这些叶子，他说也不会枯干啊，凡他所做的尽都顺利。尽都顺利的意思不是说哦，你就一帆风顺，在这个地上不会有任何的灾灾或者是逆境，不是哦。他这边告诉我们，凡他所做的尽都顺利，在原文的里面是什么？我们跟神中间是一条线，直线，我们通往神的心意，就是我们跟神的中间是一条笔直的路，它不是弯曲的，它是直的。就是他这边讲说，凡他所做的尽都顺利，是什么？都在神的心意的里面。他跟神的中间是一条笔直的线，是通往神的心意。所以这样子的一个人，他在神的生命的里面，他汲取生命的水，他结出果子，他的所有一切，他所经营的不会枯干。然后，凡他所做的都是在神的心意的里面。你们想想看，光是这个景象。就让你觉得多么的轻松，多么的轻松。它这里面没有一件事情说叫你赶快去用力、用力、用力，没有。它只有讲到那个一棵树栽在溪水旁，那个根向下扎根，才有可能向上结果。可是有很多的时候，我们都多管神的闲事。很多的时候，我们都在想着怎么结果子，我的叶子要怎么样、怎么样装饰。其实事实上，那些东西是我们无能为力的。我们真正能做的就是什么？就是讲回来刚才我说的，允许神坐在我的生命里面，跟神做两个祷告，跟主说：“主啊，救我，我不要这样子活着。”第二个，主啊，改变我，我不希望只是这样子。当我们这样跟神祷告的时候，然后我们把神的话昼夜的思想，我们就会就会在这三节经文当中有份。我们就可以活出这三节经文里面上帝给我们的应许。这三节经文，我建议大家回去反复的看，反复的想，反复的看，反复的想，然后跟神说：“我想要这样的人生。”当你做了这个祷告以后，我可以跟你保证，绝对不是事情就顺利，然后你就开始花香长漫，然后呢风和日丽，过着美好的日子不会。所以我常跟大家讲说，你做了某一个祷告之后。神一定会出手，可是你只要对神有安全感、有信心，你就知道你就不会像那个爸爸说：“我信，但我不信。”但其实我不信，就是你只要对神有那种安全感、有这种信任，你就会当神坐在你生命当中任何的事情的时候，你不会产生恐惧。所以，当你跟神做了一个祷告，说“主啊，改变我的时候”，上帝就会做一些事情，而且这些事情常常。都是不是你预期的事情，所以有很多的姐妹，我们祷告完了，然后她会来跟我讲说：“明轩姐，我怎么越祷告越糟糕？”我说：“发生了什么事吗？”她就跟我讲说：“哦，因为怎么样怎么样。”我说：“那我要恭喜你。”我说：“因为神正在做改变你的事情啊，改变本来就是一个打破嘛，对不对？改变本来就是一个逆转啊，改变的本身本来就不会是在现况的里面，就是。”很舒服的，然后说哦，只是再多加一点，不是改变是一个翻转，甚至于是一个改道，是一个车子的改道，河流的改道，是很多东西的改道。既然要改、要转、要变，它就不可能不经历挑战。所以今天，假如说我们跟神这样子做了这个祷告，又配上我们跟神的关系那种信任、安全感的话，我可以跟各位打包票，真的，我们的人生真的会不一样。我天天都跟主说：“主啊，真的求你使用我，帮助我，改变我。”我常常跟主祷告说：“主啊，我拿我的一无所有来换你的样样都有。我期待你的样样都有成为我的生命里面的产业。”我跟神这样子祷告的时候，我发现我越这样子祷告，我觉得圣灵非常的满足，我就会看到圣灵开始改变，改变我。可是我可以跟各位讲，神改变我的时候，其实并不舒服，其实并不舒。我一面期待神改变我，其实我希望看到的是他改变之后的成果。可是，在改变的过程里面，我一定会碰到那个我不想看到的陈明轩，因为要改变嘛，我就会遇见那一个我不想看到的陈明轩，因为突然发现，天哪，我怎么是这种人？啊！我怎么会有这种想法就跑出来？当他跑出来的时候，我的里面就充满了挫折。这是第一个，就是分别善恶术的反应。第一个反应就是我又搞砸了，我又做错了，我又弄得很糟糕。我怎么还是这样子？我跟之前也没两样，充满了都是定罪，充满了都是挫折感。可是这个大部分都是一下子，因为我常常住在溪水旁，我栽在溪水旁。因为我的里面有生命的果子，让我可以在这个荒年的时候可以吃。所以，当我有这种一瞬间的这一种定罪感、挫折感、否定感的时候，我就会来到主的面前。我有能力可以来到主的面前，跟主说：“谢谢你，你正在破碎我、改变我，你正在做这件事情。”当我这样去看的时候，我就突然发现我们的神。真的是责备我的时候，选他为义。原来他真的是在改变我里面的那一个法利赛人。我里面有法利赛人，但我看到法利赛人的时候，我、哦、真的好羞愧，我都觉得说，哦主啊，我你花了那么多功夫在我身上，几十年来我里面还住着法利赛人。这个就是分别善恶树的想法，就是让你觉得你自己好糟好烂。可是你再一转念，就谢谢耶稣，他一直都在。其实这个法利赛人一直都在，或者这个我不喜欢看到的陈明轩一直都在。你今天把它显出来，就是为的，就是让我更真诚，让我更像你，让我里面更脱离这个法利赛人的网络。我不确定哪一天它就会又出来一些，又出来一些。可是每出来一些，就是让我更自由一些；每出来一些，就是让我更像耶稣一些；每出来一些，就是我刚才跟你们说的，当。我们跟神，神成为我们的产业，我们也成为他的产业的时候，那是多么清省、尊贵、自由的一个人生，我就离那个目标越来越近。对，那所以我觉得这个作者，我相信他是蛮客气的。他在第五章里面讲说消极的心态，他里面讲了，他说：“哦，如果你不能怎么样，你就怎么样。”我觉得他蛮客气的。其实说穿了，他其实在希望你做一个河流改道的动作。就是勇敢的用神对你的爱，你在神里面的安全感，跟主说：“主，我愿意被你改变。”然后神当开始神开始改变你的时候，千万不要讲说他极大苦待你，绝对不会。我们的神，假如我们真信任他，他坐在我们身上的，绝对是接下来那个益处、得胜跟荣耀，是超过我们所求所想的。对，所以允许神破碎我，挑战我。改变我，扩张我，提升我，这些东西都常常是我的祷告。可是我还是要告诉你们，当神开始做的时候，我依旧有抗拒感，因为他要付代价，他要付的代价就是我会觉得不舒服，我会觉得我好不容易觉得我自己是一个不错的陈明轩，怎么又来了？那种感觉是不舒服的。可是只要那个关一过，我发现我接受神的挑战，然后我在里面。讓神來，聖靈來服侍我、梳理我，然後讓我去改變我自己里面的那個部分的時候，過了那一关，我就看到了另外一個我很想看到的陈明轩，我就又不一樣了。我覺得那個就是好像，好像過关斬将一樣，過一关斬一将，再過，再下一個層，然後再一直,一直往上。然後我相信，一直到我闭上眼睛见煮面的那一天，這一个都會一直這個循環都會一直在一直在。對否則的話。那个就不是更新了嘛，对不对？所以等到我见主面的时候，我相信我在主的面前，我很盼望我们每一个人都是主啊。跟保罗说的，当打的仗我打过了，当跑的路我跑过了。这个不是一个口号，那不是一个最终的一个口号，那个是一个一路历程的当中跟主说，我愿意，我愿意，求你来允许你，请坐，请你坐在我的生命里面，改变我。让我向你对齐，像刚才诗篇第一篇一到三节里面所说的，让我成为那样的树，按时候结果子，按着神的时候结果子，然后呢，叶子也不会枯干，就朝向那个目标前进。其实我们能够献给神的荣耀，我一再一再的说，千万不要去中了一个毒，让我们觉得说，我们献给神的荣耀就是我做成功了。那件事情最后的那个结果，刚刚说了嘛，按时候结果的那不是我的功劳，它是按时候自己结出来的附加价值。那不是我们献给神的荣耀，献给神的荣耀是在我向下扎根的这个过程的里面，我被神破碎，我被神挑战，我愿意被神啊扩张，我愿意被神提升。那里面的愿意，或者眼泪，或者眼泪，然后或者痛苦，或者很多很多的这个这个软弱，才是我们献给神的荣耀，就是。在不可能的状况里面，在很软弱的状况里面，然后我们允许神坐在我们身上，这个才是我们可以献给神的荣耀。所以，我今天跟大家彼此互勉，既然叫做战场嘛，既然叫做要打仗、要征战，那这个背后最重要的就是什么？我们要得胜，我们要得胜。那得胜呢，最终是要什么？跟神一起享受荣耀。所以我以前都会认为说，别人夸奖我的时候，我都会很。谦虚的跟人家讲说没有没有没有都是神做的。后来我就发现我自己超级无聊的，真的很无聊，因为我在做一件事情，就是什么，好像有不是神做的，在我的身上有不是神做的荣耀似的。我跟神根本是不能分开的，就是我没有他就不会有我了，所以我不用去那么假谦虚。所以呢，每一次当人家来赞赏或者来夸奖，来我身上神显出来的大能跟荣耀的时候，我会跟他一起。拍手，我会跟他讲说，我真的好感谢主，我们一起，我们一起向神坐在我们身上，透过我们所做的，来向神一起欢呼、鼓掌，一起把荣耀归给他。可爱的是什么？我们就住在那个荣耀里。所以我常常跟神祷告说：主啊，我要住在你的荣耀里，荣耀你。这个才是一条荣耀的道路，这才是一条亲神的道路，这才是一条真正自由的道路，而不是那种枷锁。放在你的身上，让你觉得说你可以去荣耀神。我们没有办法荣耀神，我们活着愿意让他改变的那个部分，愿意在软弱的地方可以呈现一个状态，就是在一个软弱的人身上，居然呈现了某一种神做出来的一个呈现的那个部分，才是我们可以献给神的荣耀。对啊，我们求神让这本书呢带我们入门。我覺得他真的只是入門而已，對，然後最後他會帶我們看旷野的性格。我覺得我們就一一的很誠實的、很真誠的，然後而且很願意的讓神來改變我們。絕對我們會看到神很大很大的作為在我們的身上。好，今天我們分享到這邊，我們的小组長已經離開了，對，好，所以今天有人要分享嗎？假如沒有要分享，我們就結束喽。今日今(笑)日安 静， 好， 好哦。那我们就今 天， 我们读书会就到这边。